0: 大家好，欢迎收听今天的《学霸学渣闯美国》。我是学霸主持
1: 雷亚
2: ，我是资深学渣何珊，我是学霸二号主持 Leo，
1: 我是学渣主持肖一
3: 。我们这个节目也做了两年多了，我们今天是不是可以给大家讲一些比较轻松一点的话题？嗯
2: ，今天我们主要讲的话也是讲一下，哎，我们美女主播雷亚的老本行啊，主题乐园啊，关于迪士尼。
3: 第一次去迪士尼的时候，大概可能是六七年前，当时带我妈妈去，然后去了之后呢，就觉得其实特别没有意思。我们当时去的那个<笑>迪士尼那个主题乐园，在加州的那个，嗯，和、嗯、山你可以离
0: 开这个节目了
3: <笑>。我我我感觉雷雷,雷亚的心在滴血，<笑>对，真的感觉好像都是小孩在在玩的
0: 。这个这个是和山说的时首先有一个误区哈，就是你说那个是主题乐园好无聊，那个历险乐园很好玩，但事实上就是他们俩。都是主题乐园，都是 theme park， 嗯、呃，然后呢，你说的无聊那个是 Disneyland， 然后另一个是就是 dis， 呃， d i s n e y l California Adventure， 对吧？他们俩是各个是一个不同的主题。那 Disneyland 呢，它是其实我觉得它存在的最大的意义是它的经典和历史，就它里面的很多很多项目其实都有几十年，就比我们几个可能。都都老的一些项目在里面，但是呢，就是因为他们的经典，我们不想要去动他们。就是，当然现在时代在变迁，现在已经有 VR 什么这种东西的存在，但是我们即使如此，也不想去改变里面的一些东西，就是因为他们是永恒的经典，然后是有一些历史的价值在里面的、嗯。所以呢，就是那个可能是你。之所以感觉到那个乐园怎么很好比较无聊呀？但是另一边呢，就是加州冒险那个乐园，其实它它的主题是以加州为主，但是其中又融合了许许多多迪士尼新的 IP。所以对于你来说，就是你后来到来到美国吗？你在后再来来到美国这十年中，呃，你当然是耳濡目染，了解了许多美国比较新的 IP。呃，所以你在玩这个乐园的时候会觉得比较开心一点。所以就像你刚才说，你从小是看葫芦娃那些长大的，就是如果是 Disneyland 里面有你比较熟悉并且喜爱的 IP 的话，你一定是玩的非常的精心
3: 。没错没错，确实感觉像那个《加州历险》里面又有什么星战呢、啊嗯？之后看过这些电影，所以说代入感会比较强一点。但是可能 Disneyland 那边的话，确实觉得，呃，没有太多代入感。
0: <笑>对，像那边，比如说那那个 Disney d l a n d 好像我估计大部分人都猜不到它有多少岁了。其实它是一九五五年建成的，就是全世界第一个主题乐园。嗯，如果有有听众朋友有幸来到上海迪士尼的话，会知道我们现在有全世界最大最好的城堡。就是这个城堡里面有各种多样性啊，有餐厅，有互动游戏，种种种种体验。但是那边的迪士尼乐园的城堡只,只是一个 icon， 对吧？大家只是能从下面过去一下，然后上面有个很小的 walk through。然后很多人就会想，你们为什么不把这个城堡也改建了？我们说 no no， 就是这个就好像是故，就是在在在我们迪士尼粉丝心中啊，就像故宫一样的存在。就是你不要碰它，因为它是历史。嗯嗯<笑>对，它是历史遗迹，它是全世界唯一一个华特迪士尼本人走过的城堡，就是他就是有这么一张经典的照片，就是他本人在那个城堡下面站着。哦，就是就是你知道，就这样的历史在这里面，没有人敢动这个城堡。这个 Disneyland 就是在我们心中啊，就是一个经典，就是经典。当然当然就是大家可以去比较新的乐园去体体验，就是比较刺激啊，或者比较新的。那种科技啊什么之类的，当然，其实 Disneyland 里面也有比较新的科技，我们可以待会儿再讲。嗯嗯,嗯
2: ，对。那我们讲了这么多，我们让我们最喜欢吃喝玩乐的主播肖一也说两句吧。
1: 其实我个人还是非常喜欢去迪士尼的，就是我跟你们视角其实完全不一样嘛。我不太喜欢加州冒险乐园，我我个人是很喜欢就是最经典的那个主题乐园，而且我感觉我每次去都能看到一些不一样的东西，就是。呃，有虽然有很多东西，可能有很多 ride， 我我再去的话是重复的，但是我每次都能很、很、很享受，我就觉得啊，这个就是我想做的，就是这个我就是想要再再试一遍，就这样子。然后呃，包括说。你你说，如果它是很多大部分都是很经典，但是它也有很新的，就比如说一些《星星球大战》啊什么的，呃，我觉得它还是有很多的元素在里面。但是它当然，它最经典的部分就是在于它的历史。伊塔利亚讲的就有很多一些，就是包括小火车啊各方面的，就每次都能找到一些新颖的东西吧。嗯，然后里面当然也有很多好吃的，呃，然后我也很喜欢那个游行。不过我第一次去的时候也是老司机带我去的、嗯，所以我每一次去呢，基本上就是前几次去吧，都是跟老司机一起去，所以玩的都是非常尽兴的。就他们都会说啊，这个要怎么玩，怎么样的攻略。就某些老司机是。土生土长在在这边长大，从小玩到大的那种，而且老司机每年都买年票，所以我我跟着他们玩，我就感觉玩得非常开心
2: 。对，所以说你看到实际上我们每个人的眼中的迪士尼都是呃不一样的。那首先的话。嗯科普一下，实际上世界上是有六大迪士尼。除了我们在加州的话，在我们的那个加州洛杉矶有一个迪士尼，也是第一个呃迪士尼是一九五五年建成的。而且像雷亚前面说的，它是它有很多东西是那个，嗯、呃，就是创始人沃特迪斯尼自己设计的，所以说是非常有价值的。其他五个迪士尼，一个是佛罗里达的迪士尼，在奥兰多，然后这个好像是世界上最大的啊、呃、一个迪士尼。对，还有东京迪士尼，包括啊、呃、第四个建成的是一九九二年建成的巴黎迪士尼，然后之后是零五年建成的香港迪士尼，嗯、好像这个是啊、呃、世界上最小的迪士尼。之后的话就是、嗯、对，之后的话就是一五年，啊、呃、上海迪士尼也是我们现在啊、呃、国内最火的一个嗯 IP， 然后也是。集结了很多雷亚的心血吧，是吧？所以说对,对
0: ，是我的全部青春。所以
2: 说这六个迪士尼，实际上大家都各有不同。我只去过一个迪士尼，我不知道其他几位主播有没有去过啊？这其中几个不同的迪士尼
1: ，我也只去过
2: 一个，我也只去过一个
0: 。嗯嗯、大家都是去过加州那个是吧？对,吧对，嗯
2: ，家门口的
0: 。那我呢是只有一个没去过，就是。巴黎的那个，但是我觉得我可能我有望在未来的一两年之内去一下。我当时在美国的时候，大概一个月会去一两次嘛。然后奥兰多的那个，我大概去过六七次，就是在我在美国的十年内去过六七次吧，我没有数过。然后香港的去过一次，东京的是去年去出差去了一次，上海的呢，这真的是我的后院儿，事实上是我的办公室，我每天都要去，所以。就是去工作的比较多，去玩儿还是比较少的，因为真的是每天都在那里。嗯，哎
2: ，但是我好奇，因为当时呃，上海迪士尼办公的实际上是在乐园的里面，但是我的话，实际上迪士尼的总部实际上和它的乐园是分开的吧
0: ？我之前是在幻想工程总部，然后是在美国的 l n d 兰 l 尔，就是格伦戴尔这个这个城市的吧，然后离 Disneyland 这个距离大概是。四十 mile 吧，我猜，嗯，差不多。然后在这边呢，我现在其实已经不算是在幻想工程工作了，我现在就是在乐园的运营部工作。嗯、所以呢，就是我现在在乐园。嗯、呃，当然，就是我们在上海的幻想工程其实也是在那个乐园这边的，但是上中国迪士尼的总部是在上海的新天地。就是在浦西这边，如果大家知道上海的这个地理的话，所以其实就是还是因为迪士尼的部门有许多，然后所以我们办公的地点根据我们自己的部门不同是有不同的
3: 。呃，其实我有一个问题，就是关于这个世界上六个迪士尼的度假区，其中有三个呢是在亚洲，两个在北美洲，一个在欧洲。呃，那为什么迪士尼不把这些乐园发展到像南美洲啊，或者大洋洲，甚至非洲这些比较发达一些的地方？
0: 对，这是一个非常非常好的问题。然后，如果听到这一段的是主题乐园界的同呃那个同僚们，其实应该付费来收听这个节目，因为、就是哎、这是欢迎大家在
3: 下面打赏了
0: 。哎，对，这些可能是一般就是、哦、他们要花钱去请我们当那个 consultant， s 然后才才会去告诉他们的内容。不过，既然是学霸学渣的听众朋友们，当然就免费开放给大家了。就是说，像迪士尼乐园存在的城市必须。满足以几个条件，就第一个是人口，就是一定要有足够的人口来，就是 support 这个这个乐园的这游客的数量吧。第二呢，要保证这个城市的可持续发展，就是比如说曾经呢，迪拜很想要迪士尼去那边开乐园，但是，嗯、呃。我们迪 i 尼就很有先见的，就你说迪拜很很早以前，就是前前十几年的时候还是蛮火的嘛。那个时候新兴发展的城市，在那时候可能有我们有一些部门去做过考察，然后看了以后觉得这个城市长远的发展并不是很好，所以最后就没有在那边开。果然现在其实现在大大趋势看来，这个城市确实有那个经济衰败的趋嗯、呃、趋势，对吧？再接下来，当然就是这个城市的消费能力啊，什么之类的。所以就是像南美洲，还有哪怕澳洲这些国家，嗯、呃，里面就是像澳洲，当然就是人口不够。像南美洲，曾经可能也看过什么巴西之类的国家，但是现在就是十年前巴西发展是非常好的，但现在非常的没落，这大家也都知道。所以就是很多时候我们都会经过很多很多的考量，非常谨慎去决定这个。乐园是否能开在这个城市？所以，就像上海迪士尼乐园呢，虽然我是从十年前开始参与设计的，但是探讨这个乐园该不该开在上海市，可能是二十年前就开始了。就那时候，比如说是在中在中国应不应该有一个呀？是在北京啊还是上海啊？然后当时可能考虑到上海是在长江三角区，或者是什么这个这个江浙沪包邮区，然后这边就是所有的这些众多的人口，加上这个城市的发展，所以最后才决定在这里开的。然后除此之外，还有天气原因，就比如说什么北欧或者是纽约，像这样的地方可能就不太适合开乐园。
3: 迪士尼这个团队好厉害，应该让他们去参加什么、嗯、投行啊，然后什么<笑>搞个房地产的、啊、什么的。我去，那这个真挺赚。你想想，二十年前在上海买好多好多房子，现在赚多少钱
0: ？这真是个好想法。
1: 嗯
2: ，对，我觉得迪士尼除了它主题乐园，最中心的迪士尼，它的核心资产也是它那些 IP 嘛，就是它那些人物啊和它的那些文化、啊。啊，然后我不知道每位主播对于迪士尼就是一个认识，就是对他的一些 IP 是怎么样去啊，有自己的印象
1: 。我其实对这些 IP 就没有说哦，我一定非哪个喜欢的不行啊，怎么样的。我就觉得这么多东西在一起啊，就是你能看到好像完全跟跟生活完全不一样，就是你你到一个好像 Fantasy Land 里面一样，嗯，呃，完全是。呃，不同的一种放松嘛，就所有那么多 IP 在一起，而且它又分了很多个不同的项目嘛。就比如说这边完全就是米情女意的什么的，就另外一边就是比较科幻的那种。所以我觉得我在一个地方能体验到这么多，还是就就有那么多 IP 在里面就，就就还挺开心的
3: 。我其实还是觉得是一个代入感的问题，就可能就像小的时候经常看那些动画片，然后长大以后肯定都会什么回忆回忆童年呐、啊，然后就去想一想过去的什么的当然，真正他们可以在你身边出现的时候，这个其实我觉得也是挺好的一种感觉的。因为我当时去 Disney Land 的时候，去发现有很多小孩子，有几个月、几个月大的小孩子，家人家长就抱着过去的；还有一些像那个老爷爷老奶奶，可能就白发苍苍那种，然后就带个那个米老鼠的耳朵，然后在里面玩。这可能也是对他们童年的一种回忆。所以说，对于他们来讲，我觉得这些 IP 真的是挺有意义的。当他们七八十岁的时候，再去回想一下他们自己的童年，可能也是会有一个很好的一个快乐的时光
0: 。对,对的，这个就是解答了一个和山最开始提的一个问题，就是是不是 Disney Land 都是给小朋友的？现在答案明显是不是嘛？因为我觉得就是这个公司还是蛮聪明的，他在就是近十年之内吧，他先后是收购了漫威，然后还有那个，这个、呃。嗯，皮克斯更早一点就收购了，呃，就是他曾经就是只是迪士尼自己的电影，还有动画，还有 Pixar， 就只是这些。但他后来先后收购了那个《星球大战》，就是卢卢卡斯影业，然后收购了漫威，然后又收购了那个《A Avatar， 阿凡达这个这个呃 IP。然后就这个真的是布了一个很很大的局，就是这个这个现在我们旗下的就是名下的这个棋子特别的多，就包括漫威吸引的是年轻人，而且嗯、呃、就是男性居多嘛。然后星战呢，又是就是圈粉圈的那些，其实星星战粉我觉得主要集中在七零后、八零后。然后当然现在星战的不停的出，也可能就是在国外是非常非常呃 popular， 在在中国。嗯，还不是很受欢迎，不过就是现在，包括就这些所有的 IP 的收购呢，基本上把这个世界上所有年龄段的人的粉这个粉丝群全部囊括了，嗯、所以就是。所有这个年龄段的人在迪士尼的主题乐园里面都能看到他们喜欢的 IP， 所以我觉得这个真的是很了不起的，应该是全世界任何一个其他的主题乐园还做不到
2: 。对，非常同意呃雷亚说的，而且像迪士尼这么强大，这些 IP 就是说它是跨越年龄段、跨越种族、跨越世界的，所以说我也是觉得为什么这个是迪士尼可以在世界各地都有自己的主题乐园，然后他们这么多好的 IP 是在世界上可以得到呃认同的一个原因。对，那回到我们这个呃主题，就是主题乐园。那我们现在啊、呃、讲了这个六个主题乐园，我也想啊、呃、趁着我们有老司机雷亚在的时候啊，可以给我们科普一下，到底这六个啊、呃、主题乐园各有什么特点？如果我们小伙伴想今年啊、呃、暑假有一个计划的话，去迪士尼应该先去哪个迪士尼？
0: 这个问题当然就是大家众口难调嘛。我觉得是，首先是按照你们自己的兴趣爱好来，还有什么进就是资金能力啊，还是距离和时间这些，当然首要考量了。那我简单的介绍一下，就是其实加州的这个刚才已经介绍过了，我就再补充一点点。就是 d i n e y l a n d 里面除了经典之外，还有就是比较高科技的东西，就是那个星球大战。的一个主题的项目叫 Star Tours， 就是一个模拟3 D 的一个项目，给我的震撼非常的深。嗯，它是有不同的段落，就是基本上是你你坐上一个宇宙飞船，然后去体验太空中不同的历险和故事嘛。然后这个历险和故事又分成好多个段落，然后其中是大概是比如说有九个第一段，九个第二段，然后。互相排列组合，这样的话，就是你每次上去，你都不一定会体验到哪一个故事，所以这个这个 ride 就会吸引我一遍一遍又一遍的去上它。有时候可能我去一次 Disneyland， 我要坐两到三遍这个 ride， 然后体验到就是三次不同的经历，就是非常的棒。这就是为什么 Disneyland。这个 attraction 非常有魅力，他已经把一个嗯，就是曾经死的项目变活了。因为你每次上去都不一样，就仿佛你正在经历，就是你生活中正在经历的一件事情，就是不知道是什么样的事情会发生。就是
1: 、对，这这个 Star Trek 我也很有印象了，因为我当时记得我带我妈去做那个。就我当时还在想说，他能喜欢这个东西吗？就是到时候不要太刺激什么的，就就做完了以后被、呃、被被说一顿，说做点什么比较比较休闲的、嗯。后来他给我的反馈就是这个很刺激，他说很很不一样。然后呢，嗯、他说感觉到各个,个星球什么的，他说还是一个非常好的体验。我觉得他也能接受，就是这么 enjoy 的话，应该大家都会觉得很很棒吧。对，对对对当
3: 时。我带我妈去看完以后，我妈也是发表了这个观点：“一二啊，我透开云，我说、啊：“一妈，我透也可晕。
0: <笑>”对的。然后就是，虽然说了这么多关于这个 Disney Land 的这个优点吧，这个度假区，就我我我所谓度假区，就是他们集中在一起的这个区，这个区包括两个乐园、三个酒店，对吧？嗯，就是它对面的这个加州冒险乐园呢，就是其中拥有大概整个这个度假区最受欢迎的两个项目，一个是那个跳楼机，还有一个就是赛车总动员的一个我实习时候做的那个项目，就真的是整个这个度假区最受欢迎的两个。两个项目，像这个跳楼机曾经是一个好莱坞闹鬼酒店的主题，然后就是后来呢，就是在非常非常短的时间内，我我印象中大概就是也就是半年时间内，我们给它赋予了一个全新的银河护护卫队的主题，就当然就是粉丝们一开始听到我们要改这个时候，大家都很崩溃，因为很喜欢曾经那个好莱坞的酒店那个哦，大家都在网上谩骂,骂，就是迪什么头昏了吧，就是怎么抵制，哎，结果。开放了以后，我大家觉得我靠太好玩了，然后这个瞬间就变成了整个两座乐园里最受欢迎的那一项目。这所以这个我非常推荐大家去体验一下，而且这个也是就像之前那个 Star Tours 一样，你每次上去可能看到的内容是不一样的。它大概有三段还是五段不同的那个故事，嗯，然后晚上呢，这个乐园里还有世界上独一无二的一个 show， 叫做 World of Color。就是色彩的世界吧，就是它是一个水幕电影，然后当然就水幕电影只是它的一方面，它是一些喷泉啊、特效啊、颜色啊，然后带你经历许许多多迪士尼最呃经典的一些故事，而且这个是在全世界其他迪士尼乐园里面没有办法体验的，所以非常非常推荐大家来这边体验一下。嗯，加州的就介绍到这里。
2: 那其他几个迪士尼乐园，像佛罗里达奥兰多听到的评价是非常非常高的，有可能第一个原因就是因为它是世界上最大的迪士尼乐园嘛。加州这个迪士尼是五百公顷，上海这个迪士尼呃也非常大，有四千公顷，最小的香港迪士尼只有三百公顷，但是你可以看到。佛罗里达这个竟然有两万五千公顷。给
0: 大家一个更直观的比较哈、啊，这一块地呢，曾经是就是佛罗里达那一块沼泽地嘛，不毛之地。<笑>然后那个当年华特迪士尼先生非常有见地的把这块地买下来，他买下来的这个面积呢，相当于旧金山市区的面积，就是 San Francisco 的面积，所以非常非常的大，就是市区啊，就不是不包括湾区，就只是 San Francisco 这个 city 的面积，嗯、所以他那个。涵盖了目前为止是四个主题乐园，还有两个水上乐园。然后可惜就是这个水上乐园我并没有去过，所以嗯，今天就不介绍了。然后它这里面有许多的酒店，我印象中好像是我不知道是三十个酒店还是十三个酒店，这个我我已经忘记了，就是非常非常的多。然后而且非常有非常多的多样性。嗯，就主题乐园来说呢，首先有一个魔法王国，就 Magic Kingdom。它呢，就是相当于 Disney Land， 但是当然比 Disney Land 新很多。就是他说里面，它里面有一些标配，我们所谓的标配，呃、就是城堡啊， Fantasy Land、Tomorrowland、Adventure Land， 就就这些基本上在全世界各大的 Disney Land 里面都会有的。所以，所以它这个颜色是一个经典款。然后呢，除除经典款之外，另外三个乐园就非常的有意思了。然后有一个就是 Hollywood Studio。里面有一以一些电影的主题为主，然后这里面的那个还有我刚才说那个跳楼机，就是大家还可以体验到那个，嗯、呃，好莱坞闹鬼酒店的那个主题，然后呢，还有 Animal Kingdom 是我个人最喜欢的，就是、动物王国，它里面就是大家一听以为是一个动物园，对吧？但事实上它里面有非常非常多的那个。主题乐园的就是，比如过山车啊这些的元素，当然也有动物。就是你，你可以在这里体验到各种各样，呃，不同的体验。除了过山车，还有什么电影，还有音乐剧，然后还有，当然你可以看动物，而且看动物的那些，嗯、呃，所谓的笼子啊，就超级漂亮。就就比如说老虎，就我们在普通动物园看老虎，就最多就是在什么假山上散散步。然后这边的是。一个印度神庙，就是哇，墙上都是非常精美的彩绘，然后老虎就在神庙下面散步，啊，就这种感觉，就是真的是无与伦比的赞，你知道吗？这太赞了，我就看到就贵了那种。这是我自己就是认为神作神作主题乐园。去年的时候，这座主题乐园里新开了那个阿凡达主题的园区，然后让它的那个受欢迎程度一下就是暴涨。所以就是现在去，我估计排队还是蛮久的。我我自己本人可惜没有去体验过这个《阿凡达》的园区，去过的人说都说是非常非常的赞。当然里面的科技什么都是最新最新的，就是大家一定要抢先去体验一下。然后想说完了这个，接下来一个就是，其实也是在我心目中就是觉得非常了不起的一个乐园，叫 a p p c o t t 这个中文还真的不太好翻译，因为它这个呃 ，Epcot t 是意。T C O T 是一长串英文单词的缩写，它的原型呢是华特迪士尼心目中畅想的一个未来城市的一个主题，但是后来可惜的就是这那个老先生先先逝了，然后后来就没有人再把它这个真正的这个城市的这个概念发展下去，但是把这个城市变成了一个主题乐园，所以这个乐园的前半部分是一个比较未来感比较强的一个。一个园区，嗯、呃，大家可以在里面体验到一些太空的历险啊，或者是，嗯，穿梭人类的，就是人类历史的过去和未来啊，还有一些得到一些，比如说关于能量，还有食物、植物，嗯，就是就是庄稼种植的这些这些知识。然后这个园区的后半部分呢，就是很像世博会，但是当然比世博会好太多太多了，就是你可以去体验到各个国家的那个。嗯，非常 authentic 的文化，因为就是就是，比如说什么摩洛哥啊，什么德国啊，意大利，就是墨西哥，就是这种各个国家，当然当然也有我们的中国。然后就在这些园这些小的园区里面的那个 cast member 就是演职人员呢，都是从那个国家来的。然后包括厨子都是从哪个国家来的，所以我每次去奥兰多一定要在这儿吃饭，因为我知道我吃那个法餐、意大利餐什么都是非常正宗、非常非常正宗的。然后就是这个呢，这个园区就是最早它当然是以这个世界文化主题为主的，但后来我们慢慢赋予了很多迪,迪士尼的 IP 在里面，就比如说我们最近可能是最近两三年吧。把那个最受欢迎的 Frozen， 就是 Elsa 嗯、嗯、呃、Anna 女王，他们放进了那个魔呃北欧馆，所以所以就是去奥兰多的话，我建议大家要待一个礼拜以上，因为因为你有这么有四个主题乐园要去，然后去而而且就是酒店什么的也非常值得。的一住，比如说 Animal Kingdom 的那个酒店呢，呃，它的中间像一个野生动物园一样，你早晨拉开窗帘，外面就是长颈鹿在吃叶子，哇就，就真的很酷。然后晚上你可以拿个夜视仪，就酒店可以免费提供你夜视仪，然后你看外面野生动物，就是晚上他们的活动都很多的嘛，嗯、呃，就真的很酷。就是那边有很多很多的酒店，就是你哪怕去了，就只体验这些酒店都是蛮好的一些体验，所以强烈推荐大家去一个礼拜或以上。这就是奥兰多的这个主题乐园的浅谈，当然以后有机会我们可以深谈一下。
2: 说了这个奥兰多以后，那我们剩下的好像雷亚去过的三个都是集中在亚洲，他们中间又有一些什么差别呢
0: ？那我先说香港的吧。呃，我猜测呢，当时只是大家觉得，嗯，美国的迪士尼乐园离出国那么远。我们只是需要就是照搬那边已有的一些项目就可以了，然后所以他们就来了 Disneyland， 然后哎哎城堡是这样子的，然后里面有什么项目啊，小熊维尼啊，什么巴斯光年啊，什么哦 OK 就把这些全部都搬到香港去了，但是后来发现并不成功，所以在建设上海迪士尼乐园的时候，我们特别强调了，首先是更本土化，其次呢要保证。大部分东西都是原创的，就是世界上其他地方没有的，不能把它们直接就搬过来放在这里，因为现在中国的朋友们去美国、什么去日本都已经很容易了。我们在照搬这个有什么意思呢？就是我们一定要逼自己想一些新的原创的东西出来。所以在这个乐园里，其实绝大部分都是原创的。然后东京的呢，东京的就是我又要跪拜的一个乐园。东京的这个度假区也是有两座乐园，这一个叫 Tokyo Disneyland， 一个叫 Tokyo Disney Sea。东京迪士尼乐园和东京迪士尼海洋嘛。东京迪士尼乐园呢，当然就是非常棒，但是就是它其实跟那个奥兰多的那个 Magic Kingdom 非常的像，甚至他们的城堡都是几乎一模一样，就是就是那个东京的这个多稍微塔尖高了一点点，其他的地方，呃是一模一样的。但是里面的细节，我觉得是比美国的这边奥兰多这边更丰富的。到 Tokyo Disney Sea。这个呢，是我们幻想工程师们自己内部公认，我们建造过所有乐园里面最好的一个 ，Number One。它从细节到体验到所有的一切，简直是无与伦比。我去年去的时候，我就真的是觉得膝盖要跪碎了，就那样，就哪怕就是那个墙上的一块砖上的一个图案，都是特别设计的。我就很羡慕，就是当时的幻想工程师有这么多时间和精力，还有金钱去设计这个乐园。听众朋友们，如果有机会去日本的话，一定一定要去体验一下 Tokyo Disney Sea。然后呢，就是再稍微介绍一下这个 Tokyo Disney Sea 的主题。它既然叫 Sea 嘛，就是当然跟海洋是有一些关系的咯。呃，它的每一个园区呢，都是要不然就叫这个港口，要不然就叫那个。River 什么叫什么之类的，就当然都是跟海有关，它就会让你感觉就是你在这里是走遍了这个世界上各个海洋，然后去到世界的各个角落，从地中海到南美洲什么 Los t River Delta， 然后到夏威夷啊，也是融入了世界各地的这些文化，然后里面也有非常丰富的 IP
3: 。李亚姐，我有两个问题想问一下。好，请问。呃，首先第一个问题就是说，像假比如在世界各地开这些迪士尼的话，是会有当地的团队和美国团队配合来一起做，还是说主打团队是也是美国这边的这个设计团队
0: ？嗯，这个主打团队是从美国来的，但是就是建造主题乐园是一个非常复杂的。工程嘛，设计团队都是美国的，但是施工团队永远往往是需要当地的团队
3: 。迪士尼是一个美国的文化，一个符号，它可能会多多少少融入一些当地的这个特色。对的
0: ，对的但是就是东京，我觉得是一个非常特殊的例子。就乐园里面哦，大部分三列字都是英文的。然后我当时看到就很诧异，我说日本人的英文这么好啊？就是他们，他们看得懂吗？后来我知道答案是他们也看不懂，但他们就喜欢。我觉得他们其实是美国非常崇拜的一种感觉，就是美国什么东西都觉得好。就是你要写上日文的话，我不是那么喜欢；但是你写上写上英文，即使我看不懂，我也觉得好。所以就他们那边有一个园区叫那个。让 T-shirt 烂的就是美国的一些牛仔文化的这个，就这个烂的是没有在上海出现的，因为我们认为对于中国人来说这个东西根本就不感冒。但是这个烂的在他们那边非常的受欢迎，我也不知道这日本美眉什么时候对于这个美国牛仔文化这么痴迷。但是只要是美国的东西，他们还接受度非常非常高的。在日本这边呢，我觉得美国文化的这个。隔阂基本上不存在。虽然是开到另一个国家去，他总是要尊重当地的一些习俗。给你举个例子啊，就是日本人喜欢 vending machine 自动售货机，满大街都可以看得到，对吧？到处都有。所以就是日本的乐园是大概是迪士尼唯一一个乐园里面有很多 vending machine 的乐园。而且这个 vending machine 都我们都把它主题化了，就比如说那个有爱丽丝梦游仙境主题的那个 vending machine， 就是一个很大的茶壶，然后那茶壶过一会儿还冒烟，就冒冒冒那个水蒸气，然后就是你可以在里面就是。互动啊，还买东西啊什么的，所以我觉得这个就叫本土化。就本土化，你不一定是所有人要穿个和服啊什么之类的，适应这边的市场也叫本土化，对吧？不知道有没有解答和山土哥？对对，有有有
3: 有的有的。哎，第二个问题、嗯，雷亚姐，在这个不同迪士尼乐园里面呢，公小姐姐们都是本、嗯、本地人呢，还是说就是请来的那些像金发碧眼的白人来去充当那些工。嗯
0: ，都是金发碧眼的白人。说这是我们做主题做到极致了，我们不可能是找一个，呃，亚洲人，然后带带一个金色的发套去当那个灰姑娘，这不可能的。所以就是他们这些演员们其实都是从美国本土找的，然后他们好像是有一种轮换制的，就是 OK， 你这三年去东京，然后过三年你可能去香港了，再过三年可能去巴黎了，然后再再过一阵子又,又回美国去了，就这样子。其实很多的 artist。都是美国派过去的，就比如说像加州迪士尼乐园里面有一个做剪纸的老太太，就她给你剪你的侧影，就侧脸的那个剪影，然后她可以十分钟剪出来，然后跟你长得非常像，我觉得非常厉害。然后我请她给我剪的时候，我就问她说：“您在这个迪士尼乐园做了多长时间了？”然后她说她在迪士尼做了二十年，在她前面的。五到十年，我我我想不起来这个数字了。就是前面的很多年是在东京迪士尼上班的，所以我觉得也是蛮神奇的。就是你作为迪士尼的员工，其实是有机会去世界各地去工作的，也还是蛮酷的
3: 。对对，反正雷亚姐是我朋友圈里面感觉工作最开心的一个人。像我们好多人就是愁眉苦脸的、啊，然后说到工作就唉声叹气，<笑>只有雷亚姐永远就像打鸡血一样的。我我要去
0: 上班了。<笑>嗯、哎，对，你知道我上班时候，我可以看到很多长得非常非常帅的那个美国小伙子，就是跟我一起去排队买咖啡。就是当然我上班地方是后场嘛，他们我就得经常看到说，哎，他可能是扮演美国队长了吧，或者他可能是扮演哪个王子的吧，就真的好帅啊！哦、啊哎，哎呀，感
2: 觉雷亚的口水都流下
1: 来哎，是的
2: 。嫂<笑>子是不是
3: 觉得结婚结早了？
1: 我<笑>没有，我是我是后悔没有没没有就是没有去迪士尼，<笑>没有去迪士尼工作。对，<笑>嗯、我也应该、嗯、对啊，我想、啊、还有机会呢，<笑>
0: 还有机会。简<笑>历发给我，分分钟
2: 。那聊了这么多的话，很多小伙伴都有这种背起行囊赶赶快去迪士尼那种感觉吧、嗯。那我觉得去迪士尼游玩的话，大要素就是第一大要素就是吃喝，第二就是住行，嗯、第三的话就是玩乐嘛。那我们可以从这几个维度来和大家分享一下，到底怎么样去真正体验啊迪士尼，然后有哪些真的是在迪士尼乐园可以找到的这些。首先第一点，对我来说吃的话，就是啊、呃，在加州乐园有一个叫火鸡腿，
0: 对我
2: 觉得这个这个是我呃我的最爱，每次的话我都会去吃，然后也会带几个回去，在其他地方买不到这个火鸡腿。除
1: 了火鸡腿，我还喜欢买那个 churros， 就、嗯、就是集市果吧，叫。嗯，反正我觉得我隔一隔一隔一下就能看到一辆小车，就是然后我我就会去买一买一根吃。还有一个就是那个 corn dog， 就那个我也很喜欢，嗯、就都属于垃圾食品嘛。可是我,我去玩的时候，我就会去不停的买这些吃
0: 。呃
2: ，雷亚，你在其他地方，就是其他迪士尼，是不是它有很多本土的一些就是食
0: 物？对的，对的。像上海呢是有小笼包和那个红烧肉的。然后有一个上海本地的朋友跟我讲，那个红烧肉还真的很好吃，很正宗。我自己也觉得蛮好吃的。然虽然迪士尼乐园里面的东西相对于我们食堂来说是贵很多嘛，但是我经常中午还是跑去乐园里去吃一吃，我觉得是非常好吃的。上海乐园也有火鸡腿，儿，就是既然这是我们乐园的一个经典嘛。然后这边的火鸡腿，我从那个口味上也是为中国的游客做了调整，因为这边可能江浙沪这边那个口味比较甜嘛，对、yeah, yeah. ，所以这边的火鸡腿是那个有甜的那种酱，就是我觉得还蛮特别的，有机会可以来吃一下，就跟美国的火鸡腿一点都不一样，比美国的嫩，然后甜美多汁，嗯、就是小很多，确实小很多，哦、嗯，可能中国的火鸡那个水土不太服
3: ，没事嫂子买三根就够吃了。<笑>
0: 然后这边还有四川什么炸鸡还是什么，就辣味儿的炸鸡，我觉得还有那种干辣椒在上面也还很也还蛮好吃的。我自己是没非常喜欢。我其实个人觉得上海迪士尼乐园的这个餐饮比那个美国做的好，大概因为我是中国人，我比较喜欢这边的口味。然后这边还经常推出那种特饮，夏季特饮啊，或者比如说前一阵儿《玩具总动员》开张，然后就《玩具总动员》主题特饮。之前是一个米奇。头这个形状的一个杯子，然后一个短短的吸管插在那儿，就你喝完了以后，这个杯子可以留下回家，你想当花盆啊，或者当个灯泡啊，什么都可以。然后现在呢，玩具总动员开了，然后我们就有巴斯光年，还有什么蛋头先生，还有那个那个抱抱熊这，这这三个主题的那个杯子啊，超可爱，所以我都收集了
2: 。但布的话、嗯，我个人听说很多。啊，小伙伴如果去迪士尼的话，他的那个城堡的那些酒店真的是一个非常好的体验，特别像小孩子，感觉又给他们到那种城堡的感觉。我不知道这个是啊，几位主播啊有没有体验对？我倒是
1: 没住过，因为这个加州的就在家门口，也没有必要吧。去其他的可能还是会体验一下，<笑>特别是说的那个呃动物王国嘛。对，我觉得我下一次去的话，嗯、肯定会去想要体验动物王国
0: 那个。嗯嗯。哎
3: 嫂子，你可以把钱省下来，我让你在我家后院
0: 睡一会儿。这个嘛，我就不推荐大家为了省钱然后去住民宿。<笑>我觉得就是，既然想要来体验一下迪士尼的这个体验，就就要来就来全套嘛。就是把迪士尼酒店酒店住一下，其实也是蛮蛮好的体验。然后，毕竟其实住酒店，首先有一个好处就是你可以比普通的游客早一小时入园。还有可能还有晚一小时离开哦，就是嗯，当然就是大家定之前先查一下酒店的规则，就是这个规则是日本有这个，然后嗯、呃，奥兰多有，上海我不知道，然后还有那个巴黎这些我也不是很清楚，但是就是很多迪士尼酒店是给你这个福利，就是你在这里住呢，你可以早比别人早一小时进乐园，这样的话你就可以。呃，不用去排队啊，还有早点拿那些快速通行证，就 fast pass， 嗯，所以这样还是省下来很多时间的，嗯，这是一大好处。另一大好处就是酒店的每一个酒店都是精心设计的，然后有他自己的主题和故事，还有各种各样的元素在。光从住酒店这个体验上来说，还是蛮好的
2: 。听了雷亚说这个住的话，我觉得去迪士尼实际上真的要把自己的腰包准备好。真的是让你有买买买的感觉吧？那说到买的话，我们每次去迪士尼总是要带点它的一个纪念品或者一些小玩具回来。还有一个，我个人对迪士尼很很感兴趣，就是说它有一些特殊的游行项目，还有就是烟火的表演
1: 。这是一个对我来说是一个很大的吸引，我超喜欢看那个游行、嗯，而且我我很喜欢看那些边上小孩，就是小孩很兴奋，嗯、然后就各种唱啊跳什么的。小孩都，边上观众
3: 都挺好看。我一般不看游行了，我就最喜欢看那个晚上那个烟火,烟火、啊。晚上那个烟火我觉得是最好看的，因为它会配合着那个音乐嘛，特别有代入感，就叮哒哒的叮哒叮叮哒叮叮
2: 哒。对，而且我说的是
0: 秧歌吧？<笑>没有
3: 烟火烟火。
2: 对，因为晚上的话，你看着那个城堡，然后有灯光，有那个魔幻的感觉，配上烟火，那个真是给你这个一天的迪士尼的游乐收了一个最好的场吧
0: ，完美的一个结尾。那每一个迪士尼它
2: 的游行或者是它的烟火，是不是都有一些自己的主题，或者会每一个迪士尼都会不太一样
0: ？对，都是不一样的。甚至它有一些有一些游行的这些花车是巡回的，就是可能这几年在奥兰多，下几年就在加州。关于这个游行哈、啊，我也是来到上海迪士尼乐园之后才感受到游行的魅力。所以我以前是比较喜欢玩那个 ride， 所以我每次去的话都不会去看游行，都会跑去变一变的去做 ride。或者是买东西什么拍照之类的，然后来到上海以后呢，我就看了几场游行，我忽然就觉得我自己也说不清为什么，但是就是喜欢，然后觉得非常热闹吧，感染力很强，因为那个音乐、那个欢乐，然后充满热情的演员就在你身边跳舞，然后过来给你打招呼，然后还有那些角色跟你有互动，他们可能坐在很高很高的花车上，离你很远，但是你向他们招手的话，他们是会。给你招手，或者给你一个飞吻，甚至我像，我有试着给那个安娜呃 Elsa 女王扔雪球，就是当然空的嘛，就假装小朋友过家家一样，的，假装扔一个雪球雪球给她，然后她就哎生气地看着我，然后就她叉着腰嘛，就是、有点生气。哦，好，你敢扔我，看我怎么怎么收拾你。然后她她又手又做了些 trick， 然后指向我，然后我就。<笑>就是就是戏很多，然后我就啊又被他打中了，就这样，我觉得还蛮好玩的。就是就是这一刻，我觉得作为一个普通游客来说是非常棒的。就是你心心目中喜欢的这个角色跟你有了互动，哇，这个简直就是 dream come true。所以就是我还是非常喜欢游行的，就大家可以去世界各地去看不同主题的游行，然后也去尝试着跟这个。主角去互动，你看看他们会可带给你怎样的惊喜
2: ？这个暑假快要到来的时候，我也希望小伙伴们可以去，呃，背上自己的行囊，出去看一下世界
0: 。我们这是要不然大家约在巴黎见好了，今天我还没有去过
2: 。我想要带你去
3: 浪漫的土耳其。<笑>
1: 你也你也在看那个抖音吗
3: ？我不看，这不是那个挺火的一个歌吗？然后去什么东京和巴黎。
1: 哈
0: 哈哈哈哈！一亲俩
2: 。对，那今天讲了这么多，我觉得真的是干货满满、嗯。迪士尼包括迪士尼很多 IP， 实际上还有很多讲的。今天我们也没有弃讲很多很好玩的 ride， 就是说游乐项目。嗯、但是以后有机会的话，我们也想请雷啊啊、呃、多讲一些游乐项目。但是我觉得今天这个节目也是给大家一个一个科普吧，包括这六个主题他们的不同点、嗯，包括吃喝玩乐。怎么样去真正去找到一些代路感，然后真正体验迪士尼？我觉得这个对每个人来说是一个很好的经历吧。所以说，也希望这期节目给小伙伴们带来很多干货，嗯嗯也让大家有有背起行囊去玩的这种激情对
0: 的
3: ，感谢雷亚姐今天为我们讲了这么多
0: 。哦，不谢，记住把那个 consulting 的费用打给我、嗯<笑>
3: 。大家可以在这个节目下方那个打赏，打赏也可以加入到我们的这个微信呃官方群里面，然后我们讨论更多的相关话题。然后也可以直接把这个打赏钱、okay. 发到我们群
0: 里面啊。好<笑>开玩笑啦，开玩笑。希望大家都喜欢迪士尼的主题乐园好。好，那就是这一期的学霸
3: 、学渣、访美、访美
0: 国。
3: 那我们下期节目再见,
0: 再见。嗯，再见。感谢收听。